0: ¿Qué tal, mis queridos? Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida Qué gusto que sigas en Sintonía de Región 103.5 Laguna Hoy, aquí en este tu programa, como te lo había estado comentando en los bloques anteriores Hay, digamos, una, una forma de conocer el arte Y recalco la palabra, el arte de disfrutar una buena copa de vino porque no se trata de tomar vino por tomar y tampoco se trata de la primer marca que encuentro por ahí y este y decir, ah, oh, no, no me gustó el vino, prefiero por la caguama de siempre. <ríe> y vamos, y, y, y es que no es por el hecho de tomar, no es, o sea, ay, cómo lo digo bonito. No, no hay forma de decirlo bonito. No anaquemos la copa de vino, tan delicioso, tan tan lleno de arte y tan profundo que es esto, como para anacarlo y decir, ah, sírvame una copa nomás. No, no va por ahí, no va por ahí. Hoy está conmigo mi querido Javier Nava, él es sommelier, y para los
1: que no conocen el término, él mismo nos lo va a explicar. Bienvenido, ¿cómo estás, Javier? Rey, pues encantado de estar en tu programa, encantado estar con tu auditorio y pues... Eh, a mí me encanta que se abra eh, precisamente los micrófonos para conversar de el vino y tenerlo como una vida cotidiana, una bebida cotidiana. Exacto, exacto. Eh, empezamos
0: con con el término de, de tu oficio, un sommelier. ¿De dónde
1: viene esto? ¿Qué? Bueno, fíjate que este la historia del concepto. Viene desde la antigua Grecia, mm. este era el copero de los dioses, mm -hmm. en la mitología marca a Gadímedes, mm -hmm. que después se convierte en la constelación de Acuario. Mm -hmm. Bueno, y si te interesa el, el tema de la antigua Grecia, pues es increíble toda la eh, mitología, ¿verdad? Pero eh, este concepto del copero fue avanzando conforme la historia, y es en, en Francia, este, mm -hmm. el copero de de los reyes, eh, este se fue eh, relacionando también con la restauración y pues era el encargado de, de los vinos del, del, del reino. Actualmente el sommelier pues lo, lo conocemos como el, el profesional, el experto en, en vinos, Ajá. en sentido, bueno, su campo de acción es muy amplio. Eh, en, en sí, el más importante es en el restaurante, es quien, eh, según los alimentos que ofrezca el restaurante, él te va a ofrecer con qué bebida lo puedes disfrutar de mejor manera y también se encarga de curar las, las cartas de vino, es decir, eh, hacer una selección de, de vinos, de añadas, de uvas, etcétera ¿Verdad? Y digo que se abre eh, el campo de acción porque, pues esto finalmente es una industria ...es necesario tener sommeliers en las bodegas de vinos... Okay. ...es necesario este, tener sommeliers expertos este, para como compradores... ...en grandes este, cadenas comerciales, eh, en tiendas especializadas... Eh, ...necesita ser sommelier para formar parte de, del jurado... ...ante un concurso de, de vinos, por ejemplo...
0: Okay.
1: ...y pues de manera significativa yo lo que les puedo platicar es que... Eh, ...este tema... Cada vez va a ser más más sonado esta profesión, eh, no es una moda, es una es una tendencia y pues es algo también que en lo personal estoy tratando de, de impulsar porque finalmente eh, Torreón es una ciudad que está cerca de una eh, zona productora muy importante en, en nuestro país y pues el desarrollo de, del vino en México no solamente son hectáreas plantadas sino que tienes que desarrollar eh, necesitas profesionales, tanto en campo como, pues, ahora sí que para promocionar el, ¿Sí? el el vino, y, pues, es una muy padre profesión. wow
0: Digo, porque va más allá de, de lo que uno puede, insisto, percibir, uno a veces... Eh, Quiero creer que esto es cultural, ¿no? En, en, Totalmente. En, en nuestro país no es tan común, digamos que vamos tendiendo hacia otras bebidas para acompañar los alimentos y, y no siempre lo más recomendable, lo que las costumbres que adoptamos, ¿no? Sí. Pero, eh, podemos voltear hacia otras naciones donde la costumbre es acompañar los alimentos con una copa de vino o, o con su vino este y esto añade también y aporta a la salud y aunque no es siempre pero pero sí podemos hablar que es lo común podemos encontrarnos en estos países donde donde es una costumbre el acompañar los alimentos con con el vino de mesa pues el índice de obesidad es mucho menor Sí. Algo tiene que ver entonces, si nosotros oh, sí. comparamos que en lugar de acompañarlo con este refresco de cola que no falta en todas las mesas de, de nuestro país, a irnos a Argentina, España, Italia, eh, países que, que en su en su base o cultura, pues está el poder acompañar los alimentos con una copa de vino, inclusive desde temprana edad, es una cultura que se va fomentando en, en oh, los de acuerdo. pequeños.
1: Mira, Rey. Eh, Sucede algo significativo En otros pa países productores El vino se considera como alimento mm. El vino de mesa en México Se le considera bebida alcohólica mm. Entonces simplemente por ese hecho Ya hay una eh, Una cuestión de impuestos ya yeah. Que con decirte algo Una botella de vino tinto Que tiene 13.5 grados de alcohol De impuestos está, Estás pagando 42.5 del wow color. Si, el, si supongamos que la botella cuesta 100 pesos, 42 sí. es impuestos ¿no? Y el enemigo del, del vino mexicano, siendo así muy particulares, pues no es el vino español o el vino este chileno de Argentina, ¿no? Uh -huh. Son las categorías, el, el, la categoría del refresco, la categoría de, de la cerveza, que eh, cabe destacar que Coahuila es uno de los estados que sí, consume claro. más, más cerveza. Ah, me encanta la cerveza, ¿eh? Este, y pues bueno también es una bebida es que buena eh,
0: buena en calidad la que se produce en México también tenemos ¿Sí? que reconocerlo no, no
1: definitivamente aquí lo que sucede en el tema de las cervezas es que también culturalmente eh, nos hemos limitado a un par de estilos la pilsner y la lager y luego de pronto pues son cervezas que tienes que tomar muy frías para disfrutarlas mejor y pues es importante ir, ir este, haciendo paladar conociendo otros sabores este, otros estilos vivimos un momento increíble que podemos conseguir en este momento en la comodidad de nuestra casa un vino de cualquier país del mundo mm -hmm. que esté produciendo actualmente, te estoy hablando desde Nueva Zelanda, Portugal no se hable todo Europa, México to con todo esto de el confinamiento pues el e-commerce Uh -huh. se exponenció y pues también fue eh, la industria del vino eh, pues ahora sí que se tuvo que adaptar y no ha habido un momento eh, en, en la historia del, del vino que los productores se comuniquen de manera tan directa con el consumidor final y eso se me hace increíble.
0: Claro. Oye, a ver,
1: nos metemos a un tema medio escabroso y Échale.
0: ahorita... ahorita... Tocaste por encimita algo El problema en México Con el vino como tal Es precisamente eso Que lo hemos dejado O lo hemos categorizado de una forma errónea Y en lugar de considerarlo Sí como un alimento Lo estamos considerando como una eh, Dicho de manera bonita Como una bebida recreativa no Como algo para alcoholizarnos sí. Y está muy alejado De la realidad Y recalco esta palabra Alcoholizar porque aunque sí logra hacerlo este, el consumo del vino originalmente no es así. ¿Qué pasa con este estigma? O sea, cómo podemos rescatar todos los beneficios porque insisto hay muchos beneficios en el consumo de, de, de una copa de vino de hacerlo en la forma de una forma regular, de una forma controlada considerándolo como parte de nuestro de nuestro esquema alimenticio entonces hay muchos beneficios que viene de, de, del extracto de, de, de la uva como tal ¿no? entonces
1: ¿cómo rompemos con este estigma? mira yo creo que es una una constante una pregunta constante eh, en definitiva y precisamente eh, mi labor o la labor de la industria es, es en parte eso es decir, eh, tenemos que entender que esto es eh, beber, beber bien, uh -huh. como, como también se trata el comer, el comer bien, y es, es moderación. Si sí, eh, mes con mes siguen siendo, siguen saliendo atributos que se le da al, al vino. El vino, por ejemplo, se incluye en la eh, tan sonada dieta mediterránea. Sí. Imagínate, o sea, sí. el, el, si hablamos de dieta mediterránea Tú puedes incluir tu, tu copita de vino y adelante este, Hasta en un tema, por ejemplo, de una mujer embarazada también este, Se puede consumir, se puede consumir claro. el, el, el vino, ¿verdad? Y, y tiene muchos atributos Pero yo creo que aquí el problema ha sido el cómo comunicarlo Y para comunicarlo de una manera eh, más directa, más más franca pues eh, creo que eh, de pronto lo tenemos como que muy eh, marcado para festejar O muy marcado para ocasiones especiales Y no, la realidad es que tenemos que tropicalizarlo Y el tema, por ejemplo, de el vino en, en nuestro país Pues muchas ocasiones tenemos la cultura de lo que viene de España Por, por sí. lo general, en, sobre todo en la comarca Lagunera Sí y entonces tú agarras la ficha técnica Rey, y luego te dice acompáñense con eh, aves de caza este jabalí y entonces dices pero, de dónde, ¿De dónde? <risa> si entonces, apenas llego
0: apoyo <risa> y exacto es
1: tropicalizarlo claro. y entonces entender que el el vino no solamente por sus sabores y sus aromas sino por en sí su estructura lo podemos acompañar con la gastronomía de nuestro país que es tan amplia eh, sí. En particular los vinos blancos y rosados Se va muy bien con la gastronomía de, de, de México Por el tema del, del picante el, mm -hmm. el, el vino blanco, el vino rosado Te ayuda mucho a que se equilibre muy muy padre Y entonces podemos pensar eh, Vaya, en unos taquitos de adobada con un vino blanco En este una barbacoa con un vino rosado En un pulpo, en un mole, en un asado eh, Todo eso lo podemos trasladar también al, al, al tema del vino y es una forma en que pues lo hacemos más más común más de la mayoría sin embargo sin miedo. embargo
0: caemos en lo mismo que yo mencionaba en este estigma o o, o estas imágenes mentales que vamos creando erróneas y vamos conceptualizando uh -huh. las cosas erróneamente porque mencionas tú ahorita unos taquitos acompañados con este vino dice a ver es que a mí me dijeron que el vino es para para cierto sector de la sociedad solamente, sí. y desde ahí partimos y ahorita a, hablaremos también de esto en cuestión de costos y demás. Y, y decimos, no, es que el acompañar tus alimentos con una copa de vino es algo caro, y eso no es un acceso que tenga la población en general. Entonces relacionamos tacos, que es el alimento común de, 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 de toda la sociedad, por así llamarlo, claro. en, cualquier, en cualquier nivel socioeconómico, pero pues cuando lo ponemos con la copa de vino decimos ¡Ay, Chihuahua, como que saca chispas! Y no Ajá. es así, o ¿No? sea, es nuestra comida o, o son los platillos típicos de nuestra región o, o de nuestro país, acompañados de la culturización de, del
1: vino. Es correcto. Yo insisto, es Cómo lo estamos comunicando Y eh, es difícil porque Pues de pronto tienes toda la información A la mano Que este, quien a quien Escuchas hablar del vino híjole Con los conceptos que utiliza De pronto dices No, no le estoy entendiendo nada este, eh, Pareciera que es Marcianito el cuate sí. que está hablando de vinos Y entonces En vez de acercar a la gente a la categoría La, la estamos alejando yo insisto, eh, si satanizamos al tema del vino de, oye, pues es que cómo voy a tomar una copa durante la comida si en la tarde tengo que regresar a la oficina. ¿Mm? Bueno, pero en términos de salud, créanme que les hace eh, mejor esa copita de vino que el vaso de, de, de refresco que tanto daño nos, nos ha hecho y lo llevamos desde, desde muy niños, ¿no? y ahí también sucede en, en cuestión por ejemplo de, de las bebidas que estamos acostumbrados a ciertas características eh, que se mencionan en el vino que pronto choca con lo que con lo que creemos eh, te voy a dar un ejemplo a ah. ver eh, lo que llamamos siempre sabes que a mí me gustan los vinos dulces ah ok mm. el vino tiene dulzor nada más que tú el dulzor eh, lo estás representando con el refresco no vas a encontrar ese dulzor. O por ejemplo, cuando se hable, hablan el vino de acidez, pues tú te estás imaginando un malestar estomacal y reflujo y ya me duele hasta el... Este, ahora sí <risa> solo que, de pensarlo. Solo de pensarlo. Y no, la acidez se refiere a la frescura del vino... Se refiere a la salivación. La salivación en el proceso de este, estar alimentándonos, mm. pues es muy importante porque la saliva nos ayuda a digerir mejor los alimentos. Claro. Es por eso, por esa es sencilla sí razón, que el vino es un gran acompañamiento de, del alimento. Fíjate
0: que hay, hay ya aquí algunos comentarios que me están llegando a mis redes. Sí. Que qué hipocresía la mía, porque ayer estaba hablando yo de adicciones. Uh -huh. Y hoy estoy hablando de disfrutar una copa de vino. <risa> ¿Qué cosas? Mira, uh, desde desde este punto quiero partir para el, el siguiente tema. O sea, no se trata de hipocresías, claro, y yo estoy a favor de rehabilitar a las personas que, que están padeciendo alguna adicción en su vida a sustancias o al alcohol. Pero es precisamente este tema que estamos abordando De los conceptos que nosotros traemos en mente al respecto eh, Porque te puedo asegurar que el problema de alcoholismo Que está enfrentando alguna persona Que está en un proceso de rehabilitación Nada, nada tuvo que ver Con acompañar tus alimentos Con una copa de vino O inclusive De pasar un momento agradable con los amigos en una conversación de la misma manera que tú lo haces con tus amigas tomándote una taza de café o inclusive porque tú eres de las recias, de las laguneras fuertes te avientas esa plática con un expreso y la reacción que tiene en tu cuerpo el café expreso es mucho más fuerte inclusive que la que causa una copa de vino entendamos los conceptos no es hipocresía de mi parte. Estoy hablando de aprender a disfrutar y quitarle estas etiquetas satánicas que hemos puesto a algunos conceptos que nosotros mismos hemos creado y esa es la razón por la cual pues estamos como estamos. Por ideas locas, en lugar de conocer, aprender. Por eso el día de hoy también están abiertos estos micrófonos oh, claro. para hablar acerca del vino, de todos sus beneficios que tiene y de saber que... Una copa de vino como tal, si no ha sido la causante del alcoholismo que está enfrentando esa persona que ha estado cerquita de ti. Te lo puedo asegurar, pero bueno, en fin, muy respetable el comentario y te lo agradezco también por estar en contacto con nosotros y estar opinando. Mi querido Javier, tengo que irme a un corte comercial, pero hablando de este tema, para mí fue muy relevante cuando tengo la oportunidad de salir del país y visitar otros lugares en Europa, diferentes países también, porque, porque insisto, dependiendo de la comida típica del lugar, es también el tipo de, de vino con el que acompañas tus alimentos. Y lo relevante es que, bueno, vas de viaje, traes cierto presupuesto, y cuando llegas a un restaurante o a algún lugar a comer, para mí fue muy relevante que la copa de vino era mucho más accesible en cuestión de costos, que el pedir mi refresco con el que acompaño mis alimentos normalmente aquí en México. Sí. Entonces dije, a ver, a ver, a ver, algo tiene que ver en esto, creo que aquí estamos... Poniendo conceptos medio extraños en nuestra cabeza Mucho tiene que ver también Los impuestos que tú has hablado Que no, es menos accesible en nuestro país Pero eso no tiene nada que ver con el producto Más bien tiene que ver con Situaciones burocráticas Y ahí ya nos metemos en otra historia que, que tal vez en alguna otra ocasión Platicaremos Pero entonces no es tan malo Si está al alcance Del de bolsillo en otros países Aún más que estos refrescos de cola que luego son más dañinos en repercusiones que una copa de vino. Pero eso lo hablamos volviendo al corte, ¿te late? De acuerdo. Estamos en Viviendo la Vida. Hoy conmigo Javier Nava, él es sommelier. Él sabe de este arte de disfrutar una buena copa de vino y hoy viene a compartirla con nosotros. Quédate conmigo, vamos a un corte y volvemos.
2: Para tener éxito, primero debemos creer que podemos hacerlo. Y por qué podemos... Vamos a un pequeño corte. Estás en viviendo la vida con Rayham. Regresamos. Somos la Radio Grande de Coahuila. Estás escuchando Región Radio 103.5.
1: Estas vacaciones redescubre tus espacios y Home Depot te da las soluciones para transformarlos, como la calculadora de materiales y los mejores estilos para tu baño, con la opción de comprar y recibir sin salir de casa. Aprovecha el paquete sanitario Futura que incluye lavabo y pedestal a solo 1697 pesos. Home Depot, haces más, logras más. Consulta los detalles en homedepot.com.mx hasta el 14.
3: Duele todo lo que estamos viviendo. Visita redes socialesprogresistas.org
2: Les dijimos que estamos dispuestas a luchar por nuestra libertad. Les dijimos que exigimos igualdad de derechos. Les dijimos que merecemos la misma educación y los mismos salarios. Les dijimos que es urgente garantizar nuestra seguridad e integridad, pero no nos escucharon. Así que con fuerza, en las urnas, se los vamos a volver a decir.
3: Fuerza por México garantiza el cumplimiento de las leyes que protegen a la mujer de la desigualdad del abuso y la violencia.
2: Que hable México. Todas somos fuerza por México. Aire, región 103.5. El fracaso es éxito si aprendemos de él. Así que sigamos aprendiendo. Esto es Viviendo la Vida con Hunt. Continuamos en la Radio Grande de Powila.
0: estamos de regreso y estamos platicando algo este bueno algo algo bastante interesante porque eh, tiene sus restricciones o sea siendo siendo tajante el vino no es para todos o sí podría
1: ser para todos
0: mas no nos hemos dado la oportunidad
1: yo creo que es eso es no darse la oportunidad es decir fíjate nada más para que te des una idea ¿De uvas vinificables en el mundo hay 1083? Ah, qué caray. Uvas vinificables, ¿sí? En nuestro país se utilizan alrededor de 40 distintos varietales. Sí. Me refiero a, este, de uvas tintas, de uvas blancas, etcétera. Entonces, eh, eso de, ¿sabes que A mí no me gusta el vino tinto, pues uh -huh. yo no me la creo. Es, es decir, más bien, no has tenido la oportunidad de... Abrir botellas y conocer el más un poquito más a fondo el mundo del vino. Y créanme, tú empiezas a abrir botellas y te, te engan Es un tema que te engancha inmediatamente. Y sobre todo, eh, vivimos en unos tiempos en que tenemos toda la información a la mano, que eso también es desinformación. Entonces, en el tema del vino... A ver. Hay que ser muy prácticos. En el tema del vino es... Abran botellas. Empiecen con vinos de una sola uva. Acérquense a una tienda especializada, a un autoservicio. Y, y búsquenle así, así por una uvita. este, Un vino italiano, un vino español. Ahorita está muy de moda el vino mexicano. También siempre les digo, cuando tengan oportunidad, sí elijan México, porque esa es la forma de nosotros como consumidores estamos apoyando a la industria, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso no significa que somos los mejores o, o nos vamos a perder la oportunidad de probar un Sangiovese este italiano o un vino este tempranillo español que está haciendo en ribera del duero o un, un mencía también español no 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 o sea no hay absolutos en eso que tú mencionabas uh -huh. no hay este limitantes las limitantes nosotros nos las vamos poniendo y muchas ocasiones es por lo que escuchamos, este comentaba por ejemplo, mmm, me he topado mucha gente que dice, ah, ¿sabes que Sí, es que sí me gusta el, el tema del vino, pero no, eh a mí blancos no, o es muy común escuchar eh, entre entre hombres, sí. de que, no, ¿cómo crees que un vino rosado, el vino rosado es para las mujeres?, Ojo, no, el vino no, sí, no, es en serio, el, el, el vino no es eh, de géneros, sino sí, claro. más bien de ocasiones de consumo, un vinito rosado.
0: Pero, es... pero como es rosa es de mujeres, ¿no? Exacto,
1: no, no, exacto, exacto. O, o, este, o por ejemplo piensan en una reunión, oye me voy a llevar estos tintos y fíjate que este, va mi esposa y unas amigas, eh, ¿qué rosados me recomiendas? Pero así como relacionándolo con. Sí, con
0: el con color más más que... mujeres.
1: Ajá. Y no, la realidad es que si se dan la oportunidad, se van a llevar grandes sorpresas. ¡Wow! Eso es lo importante.
0: Fíjate que. Has, has, has dado el clavo en, en, en una frase. Esto se trata de probar. ¿Por qué? No me van a dejar mentir los que me están viendo ahorita, que por cierto estamos transmitiendo esa entrevista a través de nuestra página de Facebook en Región 103.5 Laguna, o en mi página personal de Rayham en Facebook, ahí podrás eh, encontrarla. Eh, pero tú que me vas escuchando ahí en tu carro o estás en la oficina y que de repente le has puesto estas etiquetas o este estigma al poder disfrutar una copa de vino, ¿por qué? Tal vez tuviste una primera impresión en alguna ocasión, en alguna situación, inclusive... Fuera de lugar, ¿y a qué me refiero fuera de lugar? Que tal vez el gusto de la persona con la que compartiste esa botella es un gusto un poco más formal, o digamos con mayor cuerpo, su gusto de disfrutar una copa de, de vino. Sin embargo, tenemos muchas categorías que ahorita vamos a hablar de eso. Y estuvo muy fuerte para ti. Es aceptable, pero no por eso vas a estigmatizar. Eh, la copa de, de vino pero me voy a ir a, a lo que todo mundo sabemos, y es que yo me he encontrado con personas que dicen ¿has probado o has notado la diferencia en el refresco de cola, en la botella de plástico, en sí, una claro. botella de vidrio es inigualable, o oh, la lata, tengo un amigo que viene de los Estados Unidos a visitarme eh, constantemente él es de, de, de padres latinos, pero él siempre que viene a México toma su refresco de cola y lo hace en botella de vidrio. Y luego todavía se va más profesional el vato dice, ¿y la has probado en esa que era verdecita? ¡Oh, <risa> tiene un sabor inigualable! ¿Y sabes qué? Sí, sí. Y sí. si cambia. Entonces... Y con el refresco de cola, que es tan concentrado, puedes encontrar estas diferencias. ¿Cuánto más en un vino que tiene que ver marcas, tiene que ver el añejamiento, se dice?
1: La crianza, de dónde proviene.
0: Tantas cosas. Entonces, bien ha dicho mi querido Javier,
1: date la oportunidad,
0: date la oportunidad de conocer, de aprender. Ahora, vámonos por partes y desde el inicio, mi querido Javier. Soy bien neofito en el tema, no sé absolutamente nada, la verdad. Y para serte honesto, me gusta comer carne roja acompañado de una copa de vino. Sin embargo, te soy bien honesto, todavía no he dado en el clavo en decir esta es mi marca, esta es con la que me quiero casar, o esta es la que, la, la categoría que con la que me encuentro 100% satisfecho. Una persona que nunca ha tomado una copa de vino... Y dice, ok, inclusive por salud, porque quiero dejar ya el refresco que no me ha dejado ningún beneficio. Y a la hora de la comida, quiero disfrutarla como parte de mis alimentos, añadiendo todo lo que una copa de vino puede añadir. Eh, eh, una copa, ya sea de vino blanco, vino tinto. ¿Cuál es el ABC? ¿Por dónde me voy? ¿Cómo empiezo? Muy bien.
1: Mira, el primer consejo, Rey, no te cases. <risa> ok, no te cases con una marca, con una marca. Ah, okay. aclarando, ¿no? Porque, ya
0: decía yo, dice.
1: <risa> no te cases con una marca, no te cases con una uva, con una región, okay. con un estilo. Ok, volvemos al, a la cuestión de que hay distintas ocasiones de consumo, entonces, eh, precisamente por eso se encuentran los vinos blancos, los vinos rosados, los vinos espumosos los vinos fortificados que anteriormente eran más comunes que es el caso por ejemplo del oporto y el jerez mm. en una ciudad como la nuestra era muy acostumbrado consumir jerez que ahorita está agarrando otra vez este vuelo verdad y los vinos tintos en el tema de los vinos tintos de pronto es donde se amplía el abanico porque hay más variedad hay más variedad de uvas hay más zonas productoras ...hay más... Eh, ...se utilizan más métodos de, de vinificación... ...uno, como bien mencionaste... ...la parte del añejamiento... ...la crianza en barrica... ...y qué tipo de roble se utilizó y todo... Mm. ...es bien importante, por ejemplo... ...en una reunión... ...si tú ya le vas agarrando gusto al tema del vino... Uh -huh. no, no, ...no ofrezcas un vino que te gusta a ti... ...sino busca un vino que sea del gusto de la mayoría... ...es decir, okay. que sea un vinito... Fácil de tomar, por el ejemplo que, que mencionaste, de, sí, es correcto, o sea, si yo por ejemplo ahorita te invito a mi casa y, oye Rey, ¿quieres un café? Pero si te lo voy a servir como yo me lo sirvo, claro y entonces es un café este negro sin azúcar, y tú me lo vas a aceptar, ¿verdad? Pero, oye, es que a mí me gusta con azúcar y ponle tantita crema.
0: Eh, ya valió eh, entonces ya no es sí, café ¿sí me explico? <risa> sí, claro, es decir claro, claro. en algo
1: tan tan común como estamos acostumbrados en una bebida que tiene mucha relación con, con el vino como es el café y por qué digo que tiene mucha relación por tema de aromas por tema de sabores hablas de acidez hablas uh -huh. de tostado este a, a, hablas de este presencia en boca uh -huh. este si dura mucho tiempo el sabor si dura poco todo eso, etcétera verdad entonces eh, vayámonos por vinos, que en el mercado vamos a encontrar entre los $150, $250 pesos para iniciar, okay. eh, busquen vinos de una sola uva, eh, eso pues tenemos ya las eso bondades ¿Cómo viene etiquetado?
0: ¿Cómo lo puedo distinguir? Porque la verdad me voy sí. a la sección de vinos y bueno, está todos los estantes...
1: ¿Tengo que irme
0: hacia dónde? Vámonos con, con el ABC porque la verdad claro. no conocemos nada de esto.
1: Muy buena pregunta. Si se trata de una tienda especializada es más fácil porque ahí va a ver quién que nos vaya a día. Ok, día, perfecto. Día, ¿no, verdad? Y entonces, este, pues, tienes que hacer preguntas así muy muy directas. Oye, ¿busco un vino eh, de una sola uva? Me gustaría empezar con una uva ligera. Ah, ¿sabes qué? Mira, pues tenemos la uva Gamay, tenemos la Pinot Noir. Este, en blancos tenemos un, un Riesling Que uh -huh. puede ser así como eh, Más eh, Más suave vaya. Okay. Eh, Ahora, también depende Hay Sin fin de, de, de factores, verdad eh, Porque por el, el hecho que te platicaba Hace un momento, de pronto Me topó gente que me dice Ay, ¿sabes que este, Nada más que hay una uva Que se llama tempranillo Que esa no no me gusta Oh, a ver, espérame, pero ese tempranillo es mexicano, era un vino mexicano, era un vino español, tenía barrica, no tenía barrica, etcétera, ¿no? Uh -huh. El, lo otro que tenemos que siempre considerar, eh, sobre todo al, al inicio del, de que nos estamos adentrando al tema del vino, es la temperatura. Eh, ¿Por qué? Porque luego de pronto pensamos en pues imagínate, ¿a qué temperatura estamos ahorita? 34, uh -huh. más o menos. Este, Entonces pensamos de, ay, se me antoja un vinito tinto. Y lo quieres tomar muy frío porque tienes mucho calor. No, pues es que el vino tinto no se toma frío, se toma fresco. Uh -huh. Este, Si se trata de un blanco o un rosado, sí necesitas que esté unos 7 grados este, centígrados, que significa como si lo hubieras puesto media hora en, en la hielera uh -huh. para que se exprese de mejor manera. ¿Por qué? Porque luego esas primeras experiencias son las que te alejan de, de, claro, de la categoría de la oportuni
0: oportunidad de disfrutarlo como es.
1: Sí, y en tema, por ejemplo, mencionabas de mmm, buscas el vino uh, en tema de salud para tu dieta, a lo mejor tienes problemas de triglicéridos, de colesterol o problemas este, cardiovasculares, uno de pronto piensa, ah, pues es una copita diaria. Y estás pensando en la economía, vas a un autoservicio y te encontraste un vino sanchuchito en 60 pesos y dices, órale, ya <risa> le doy. No, los vinos que tienen esos beneficios cardiovasculares tiene que ver con un elemento que es los antioxidantes, que son los antocianos uh -huh, que se uh -huh. encuentran en, en el vino. Pero eh, tiene que ser un vino que su uva tenga mayores niveles de tanicidad este, o bien que haya tenido crianza en, en barrica por lo menos 12 meses entonces estamos hablando tratándose de un vino extranjero pues lo vamos a encontrar más o menos en unos este, de 200 a 300 pedos tratándose de un vino mexicano a lo mejor un poquito arriba ¿verdad? de 250 a 350 más o menos pero ese sería el vino perfecto para eh, estar tomando una copita diaria en, en términos de eh, beneficio cardiovascular.
0: Las porciones, esto también es muy importante. Eh, normalmente nos encontramos una botella alrededor de estos costos, sin embargo, sin embargo dicen, bueno, es que la botella la abres y la consumes al momento. De hecho, hay ciertos vinos que ya en alguna otra ocasión lo, lo hablaremos que, que tiene cierta vigencia o caducidad, no sé cómo llamarle, a, a, a que tiene cierto tiempo solamente para tomarlo, porque si no después, discúlpame si lo digo en palabras no correctas, ¿verdad? Lo que he entendido es que pierde su aroma, pierde su consistencia al determinado tiempo de abierto. Entonces consumes toda la botella, pero dices, bueno, pues que yo nada más quiero una copa y ¿qué voy a hacer con el resto?, eh, pues ya fue una, una merma ahí claro, en, que... en, en lo que pagué entonces ¿cómo, cómo podemos balancear este este aspecto economía y, y las los beneficios por así llamarlo de meternos a esta cultura de disfrutar el vino
1: no muy bien mira si sí, una botella es de 750 mililitros es com comercialmente serían cuatro copas de 187 okay. mililitros Aproximadamente. De hecho, hay vinitos de esas presentaciones, 187, este, pero a la larga, pues te sale más, más claro, caro. Claro,
0: sale más caro.
1: Eh, siempre doy el ejemplo de: imagínate, te gustan las manzanas. Sí, claro. Bueno, agarraste una manzana, la mordiste, pero te ocupaste y entonces metes la manzana en el refri. ¿Te acuerdas y media hora después abres el refri cómo está esa manzana? Oxidada. Oxidada. Es lo mismo con el vino. El vino, este, ya al momento de entrar en contacto con el oxígeno, va evolucionando. Este, nosotros, en términos de estarnos tomando una copa diaria, que supongamos de esa botella vamos a sacar cinco copas de lunes a viernes. Eh, tú abres tu botella, eh, te sirves la primera copa, con el mismo corcho taparrosca, este, tratas de cerrarlo bien. O bien hay unas bombitas especiales. Para eh, vacío. Ajá, que le sacas el aire a la botella y te ayuda a conservarlo okay. durante más tiempo. Pero eh, no más de una semana. Eh, eso sí es una realidad. Ya después de una semana, pues ya perdió todas sus propiedades. Eh, es igual también como eh, cualquier otro fruto. Tú lo partes y pues eh, lo dejas bastantes días después y ya... Sí vas a tener, vas a encontrar todavía nutrientes y el todo el etcétera, pero ya no va a ser lo mismo a, a que sea fresco. Eh, y pues es una forma de nosotros estar eh, teniendo eso, ¿verdad? Ahora, eh, definitivamente eh, la mejor manera de disfrutar del vino es acompañado, compartiendo.
0: Compartiendo, exactamente, porque decía no, pues sí, obviamente la botana. Que también, también, ¿verdad? es sí, Parte de... Tengo que irme a un corte, mi querido Javier. Este, Pues es que, ¿cómo, ¿cómo podré decirlo? Te tengo que invitar nuevamente, pero vamos a crear este Encantado. ambiente. O es más, voy a tener que ir hasta donde tú estés para poder disfrutar y poder conocerlo como tú lo dices. Porque ahorita estoy queriendo recrear todo esto en mi mente, pero ya lo dijiste. Nada como estar ahí, poder vivir la experiencia de olerlo, degustarlo, disfrutarlo eh, en tu paladar, porque también se trata de disfrutar una copa de vino.
1: No, Con gusto, Rey. De verdad te felicito por abrir el micrófono a este tema y hacer de del conocimiento de toda la gente que le perdamos el miedo al tema del vino.
0: Tenemos que irle, tenemos que irle hallando el gusto. Se me viene a la mente una caricatura este, de una de, de una rata que era cocinera, este, no me acuerdo, Ratatouille, gracias, Ratatouille. Y una escena que a mí me llama la atención es cuando llega el hermano de este personaje y trae mucha hambre y empieza a comer y el, el cocinero dice, no, 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 no
1: espera.
0: ...disfrútalo, tómate el tiempo, claro. ahora muerde aquí, muerde acá, disfruta y quiero que sientas... ...y esa aventura, tomado de la mano, que qué bueno, es una caricatura, pero sabes que lo mismo sucede con una copa de vino... ¿Sí? ...no lo hagas con prisa, detente, por eso yo te decía, quiero vivir esta experiencia, porque eso es, vivir una experiencia... De sentarnos y sí, mi programa dura una hora, pero ¿sabes que Quiero estar el tiempo que sea necesario y contigo para poder vivir la experiencia de disfrutar, de gustar y decir, ok, es esto y esto combina con esto, que al volver del corte quiero que me digas cuando menos también ese A, -B -C, carnes rojas, ¿con qué lo combino? Porque luego también pues resulta que me sirven el vino incorrecto para los alimentos que estoy probando o para el momento que estoy viviendo. Porque no es lo mismo tomarme una copa de vino cuando voy a contar una experiencia fuerte, e impactante en mi vida, o tomarme una copa de vino cuando estoy en un momento muy alegre de celebración. Inclusive en eso, en, en las emociones, intervienen los sabores, ¿no? Pero lo hablamos después del corte, ¿va? Claro, estamos en Viviendo la Vida. Hoy estamos hablando acerca de poder disfrutar una copa de vino. Sí, no te estoy hablando de excesos, como hace rato me crucificaron, no, tranquilos. Estoy hablando de poder disfrutar de este arte Vamos a un corte y volvemos Estoy es Viviendo la Vida
2: Si estás trabajando en algo que te importa de verdad Nadie tiene que empujarte Tu visión te empuja Vamos a un pequeño corte Estás en Viviendo la Vida con Ray Hammond. Somos la radio grande de Coahuila
0: Estás escuchando Región 103.5
3: En Coahuila, tú puedes prevenir incendios. Si sales con tu familia un día de campo, sigue estas recomendaciones. Lleva alimentos fríos. No hagas fogatas. Recuerda que prender fuego en zonas forestales es ilegal. Una pequeña chispa puede convertirse en un gran peligro. Reporta cualquier emergencia 911. Recuerda... Si ves una columna de humo en los bosques, avisa. Estado de Coahuila.
1: Las mentiras caen
3: por su propio peso. La improvisación y la incapacidad
1: agravaron la enfermedad y el dolor. El fanatismo y la irresponsabilidad generaron más muertes que se pudieron evitar. Lo están haciendo muy mal. ¡Alto! Pongamos un alto a Morena y al criminal manejo de la pandemia. Va por ti. Va por tu familia. Va por México. Vota PRD.
3: En Coahuila, turismo responsable. Si vas a viajar, asegúrate de no tener síntomas de COVID-19. De preferencia, realízate una prueba. Turismo responsable. Evita contacto con cualquier persona enferma y usa cubrebocas, aunque visites a familiares o a personas que ya conoces. Haz turismo responsable en Coahuila. Depende de nosotros que las cosas mejoren. Viaja seguro y respeta los protocolos de los lugares que visitas. Estado de Coahuila Para estar bien informado Sigue nuestro Facebook Región Capital Coahuila Región Radio
2: 103.5 El mejor momento del día es ahora. es ahora Esto es Viviendo la Vida con Ray Hunt. Continuamos
0: Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida. Oye Javier, estamos hablando de, de, de estas, um, ¿cómo podríamos llamarlo? Estas uh, momentos que pueden sazonar una, una, una experiencia. Y no es lo mismo contar una, una historia de dolor. Estoy platicando contigo. Oye, caray, ¿sabes qué pasó esto? Tuve un día bien complicado. Y podemos estar platicando tomando una copa de vino, pero inclusive con lo que estamos acompañando, el momento que estoy viviendo es diferente. Aunque digan, no, bueno, para eso vamos a echarnos un whisky mejor o vamos a echarnos otra, Pero suponiendo que... que que Tampoco quiero pegarle a ese tema De, 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 de no quiero perder el conocimiento Simplemente es, es Que quiero disfrutar, quiero aligerar Ese momento A vos los estados de ánimo influyen en el gusto De lo que estamos consumiendo
1: No, totalmente, el estado de ánimo Y es precisamente Donde entra un elemento Muy importante que es la ambientación mm. Y la música O sea, la música es eh, Estando en un restaurante, por ejemplo te ponen un estado de ánimo... ...como más festivo... ...y eso yeah. pues te ayuda a disfrutar de distinta... ...manera, verdad... Eh, ...hay un elemento que siempre hay que considerar... ...hay que considerar al, al estar degustando vinos... ...y es el mantenerse hidratado... ...ok... ...si tú estás deshidratado... ...tus apilas gustativas no están tan receptivas... Eh, ...este... El, ...la parte de nariz... ...de uh -huh. igual manera... ...entonces es tener tu botellita de agua escucho mucho de, oye que fíjate que, pues es que sí lo he intentado y nada más que a mí el vino me da dolor de cabeza, este porque creo que ahí trae un elemento que se llama sulfitos y eso da jaqueca no, espérame. los sulfitos lo encuentras en una lata de refresco este, okay. y es más ese elemento, el sulfito es un conservador natural ok, en, en una lata de refresco hay 300 partes por millón que está dentro de la norma, okay. bueno una botella de, de vino tiene 150 partes por millón ni siquiera la mitad de y yo nunca he escuchado que alguien le haya dado jaqueca por tomarse un refresco de, de Ajá, lata ¿no? Exacto. Eh, eh, ese tema de es más, el vino se utiliza para tratamiento de migraña digamos, para que te des una idea que es contrario a, a Pero que lo que entonces lo
0: identifican con este dolor de cabeza, es decir, ratación. exactamente, no tiene que ver no. ni siquiera tampoco con un con un emborrachamiento que ¿No? que ya la persona se está perdiendo porque se tomó una copa de vino, me duele. No, pues estás mal hidratado. Sí,
1: y este y bueno, eh, si hay, eh, digo, el, el vino de mesa es una bebida que está compuesta a, a alrededor de mil elementos distintos. Entonces, sí puede haber un, una situación como que muy especial y, y nunca me ha tocado pero que haya alguna persona que en algún estilo de vino... si tenga alguna alergia, sí puede suceder, pero... Es eh, muy escaso. En mis 12 años no me ha tocado este, escuchar o ver algo así... o que esté documentado, este, pero pues sí se, se menciona, ¿verdad? Mi querido Javier,
0: ¿hay alguna regla, no sé cómo llamarlo... algo eh, que te marque la pauta, lo que estás comiendo... Eh, tiene que ir forzosamente Acompañado de este tipo De vino eh, Yo te lo menciono por esto, en mi experiencia He, he tenido más Contacto con vino eh, eh, Vino tinto Con diferentes mm. comidas Pero por ejemplo, hay ciertas marcas Que me gustan más con estas Carnes que van salseadas Por ejemplo, que con Carnes que van solamente A, a la parrilla cambia el sabor, obviamente, de lo que estás comiendo y, obviamente, tu acompañamiento, pues, tiene que ser ad a, a hoc. No es lo mismo estar comiendo un salmón, un pescado, un pulpo, lo mencionabas claro. también. Y, pues, como que, que el vino tinto tampoco rima con eso, tendría que ser algo... Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo está la movida ahí? Oye, Cuéntame.
1: no, muy bien, Rey. Eh, el mentado maridaje, ¿verdad? Que lo ahí en hay distintas corrientes en, en la industria. Una corriente eh, muy común es que el maridaje es en realidad una pseudociencia Ajá. y fue realizado en términos eh, comerciales. Te pongo un ejemplo. En Argentina, eh, la uva insignia de este país es la Malbec. Sí. Entonces, ¿cuál es la gastronomía en Argentina? Pues sí. Las, la parrilla argentina, ¿no? Las carnes, etcétera. Carnes, y entonces... Los embutidos y demás. Pues el argentino dice, no, no, no. Para carnes... Tú tienes que estar disfrutando de un Malbec Pero pues ellos pensando en que se venda su en su, su vino, producto, ¿verdad? claro Ajá, El tema de el, el maridaje eh, Yo lo traslado a, a Europa Que pues, bueno, iba muy en relación A que se iban produciendo Las uvas que se adaptaban a, a cierta región Pero en esa región también hablamos De ciertos alimentos Entonces, el caso de Alemania Pues tienes grandes vinos blancos que presentan este, una alta acidez, este, una fruta más más fresca, pero se lleva muy bien con la gastronomía alemana que hablamos de más embutidos, de uh -huh. platillos uh -huh. más condimentados y así podemos ir tocando otros casos como lo es la gastronomía y vinos italianos, igual España, etcétera. Sí. Pero eh, volvemos a, a tema de que tenemos ya mucha información, entonces toda resumiendo y te dice Acompáñense con salmón. Ah, órale. Pero a ver, es un sashimi de salmón, es un salmón a la parrilla, es un salmón salseado con una salsita cremosa. Es decir, ¿cómo está construido el alimento?
0: Ya. Yeah.
1: Y en base a eso, tenemos que pensar también en el vino, no solamente en, en el aroma oh. o en el sabor, sino en toda su estructura. Así como está el cocinero realizando el platillo, en el tema del vino es el enólogo, y entonces el enólogo dice eh, yo quiero que este vino tenga estas características en su estructura la estructura de un vino es la acidez, que es lo que nos ayuda a salivar, uh -huh. la astringencia que es la resequedad que sentimos en, en boca, el alcohol, que es un elemento muy importante en el vino porque es sí. el que ayuda a más, más permanencia del sabor en, en, en boca el dulzor pero ya olvídense de la palabra dulcecito en, en un vino. Dulcecito sería un vino de postre, que si sí es muy válido, como una cosecha tardía, por ejemplo. Y está el cuerpo. El cuerpo, eh, para que entendamos la parte del cuerpo de una manera muy sencilla, imagínate cuál es la diferencia entre la leche light y la leche entera. La grasa. Acá en el vino hablamos de tanicidad de alcohol y acidez, okay. que pues te va a dar mayor presencia en, en, en boca. Bueno, nosotros considerando todos esos elementos, lo vamos a tener que considerar con el platillo que estamos probando. Nos vamos a equivocar, ¿eh? Claro. Pero eso es parte de, del aprendizaje. De la experimentación. Este, de, de haber dicho, oye, ¿sabes qué? Pues yo creí que con este vino se iba a llevar excelente y pues no, me quedó a deber. Pero ya entendí el sabor de este vino, ya entendí que con este platillo a mí no me hizo match este, vamos a, a probarlo con otra cosa, fíjate, en eso de combinaciones, te voy a pasar una combinación de lujo y, y cuando a ver. puedas hacerlo, adelante, imagínate un platillo, te gusta el mole, ¿Sí? imagínate un platillo de mole que lo estás acompañando con un champán, con un espumoso, no hombre, es la combinación, pero hasta que lo vives Jamás, a, se me hubiera, o
0: sea, jamás se me hubiera ocurrido jamás,
1: te vas a dar cuenta de lo que te estoy platicando, es darse la oportunidad de, y es precisamente este, eh, es esos ejercicios a los que invito y pues ahí un poquito el, el comercial eh Sigan en redes para que vean eh, los eventos que se van realizando aquí en la comarca Eso te Esto a decir,
0: eh, eh, constantemente está realizando eventos para poder invitar a la gente a poder adentrarnos en este mundo. Es correcto. ¿Cuándo tienes el próximo?
1: Mira, pues, eh, por ejemplo, el día de hoy tenemos eh, un, una cena maridaje en el restaurante de okay. este, Es comida española. Los invito, es a las 8 de la noche. El día 14 hay eh, una cena maridaje con nuestros amigos de Primero Centro. Ok. Este, el día, el día, ay, jueves, ¿es jueves 18 Ajá. A ver, no. S según yo, sí.
0: Aunque no me, no, no te confíes tanto porque no sé ni en qué día vivo, ¿eh? <risa> es jueves, el 18 es no. domingo, domingo dieciocho. No,
1: no, estoy mal. ¿Jueves el, 22 o 15? El jueves el jueves 22 Ajá. este es otra cena pero es ahí participan tres restaurantes en, en la plaza miles okay. y volvemos a lo mismo, yo creo que no es un tema de, de moda sino es una tendencia, veo cada vez más interés este de, de la gente en, en el tema del vino, veo también mucha confusión y pues no sé sí, claro claro y no se queden con lo que leen, con lo que escuchan
0: hay que vivir este, la experiencia
1: Abran botellas, entre mayor oportunidad tengan de abrir más botellas Van engañándose al, al tema del del vino y no se van a arrepentir Entendiendo
0: que esto se trata de una cultura y no se trata de un exceso Y como bien claro. se decía en, en estas campañas anteriores Nada con exceso, todo con medida, hay que aprender a disfrutarlo Y entrarás a un mundo completamente distinto a lo que estás acostumbrado Javier, tus redes sociales
1: y bueno en Facebook como Javier Nava este en Instagram como The Original Dr Tanino Doctor Tanino es mi, okay. mi pseudónimo, seudónimo okay. este y pues eh, Twitter eh, son mis iniciales J N D L -T. no sé por qué no he eh, más bien conjuntado todas las redes pero ahorita las tengo así
0: pero bueno ahí puedes conocer un poco más ...de este mundo que te va a interesar... ...mira gastas a veces más yéndote a comer alitas con los compadres y, este, y en tus cervezas... ...que si vas una vez al mes a darte la experiencia de probar estos alimentos platillos... ...en los diferentes restaurantes en donde hace estos maridajes... ...y puedes adentrarte al mundo tan interesante y tan gustado del vino... Esto es Viviendo la Vida. Muchísimas gracias, mi querido Javier, por haber estado aquí. Al contrario. De... Estamos pendientes y nos agendamos para entonces hacerlo en vivo y a todo color y poder describirle a todas las personas que nos escuchan esta experiencia de degustar un buen vino. Encantado y pues... Cuando quieras, quiero. Venga, perfecto. No te puedes perder el programa del día de mañana, 11 de la mañana. Arrancamos con Viviendo la Vida. Te dejo con un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Y ahorita te voy a hacer algunas consultas de personas que me han estado escribiendo. ¿eh? Entonces, ahorita les contestamos por ahí vía mensaje o a través del Facebook. Que estén muy bien. Dios los bendiga. Adiós.
2: Cada día es un buen día para reinventarse. No te olvides agradecer por todo lo que te pase y ser feliz, pero sobre todo, haz que este día cuente. Nos escuchamos mañana 11 a.m. por la 103.5. Esto fue Viviendo la Vida
0: con Rey Hans en la Radio Grande de Coahuila. Estás escuchando Región Radio.